0: Les cours du Collège de France, histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe, XVIe siècle. Patrick Boucheron. Vous imaginez bien que ce n'est pas pour moi que la presse est là aujourd'hui, mais c'est pour vous, puisque c'est un reportage de Télérama sur les publics du Collège de France. Donc, euh, feignez de trouver ça, cela normal. Euh, <rires> ayez l'attitude naturelle que vous avez d'ordinaire et tout se passera bien comme tout se passe bien, euh, ce jour du 29 février, où, malgré tout, nous avons à poursuivre notre travail, qui sera interrompu, vous le savez, la semaine prochaine, puisque je ne reprendrai que dans 15 jours cette euh, réflexion archéologique sur euh, le souvenir d'Ambroise. « Si tu passes à Milan, viens donc me voir, tu auras Ambroise pour voisin, Vicinus hérite Ambrosius. » C'est Pétrarque qui parle dans une lettre adressée à son ami, le professeur de grammaire Modio da Parma, le 1er mai 1356. Depuis trois ans, en effet, l'illustre humaniste a Ambroise pour hôte, Ambrosius hospes sum. L'expression revient à plusieurs reprises dans, sous la plume de Pétrarque et ne le quitte plus même après son séjour milanais. Hôte d'Ambroise, ou plus précisément, hôte de Giovanni Visconti, l'archevêque et seigneur de Milan, le mécène fastueux, habile politique dont l'historiographie récente, et en particulier grâce aux travaux d'Alberto Cadilli, ne cesse de réévaluer le rôle. C'est lui l'un des héros euh, du jour enfin, euh, de euh, cette leçon Giovanni Visconti, qui fut archevêque de Milan euh, depuis euh, 1317, co-seigneur euh, en 1339, puis seigneur en 1349 jusqu'à sa mort en 1354. C'est de 1353 à 1361 que Pétrarque habite une maison juste en face de la basilique Sant'Ambrogio et voilà pourquoi il peut promettre à son futur invité, tu auras Ambroise comme voisin. Sans doute faut-il prendre au sérieux cette emprise du lieu par l'aura du nom. La basilique Saint-Ambroise est Saint-Ambroise. C'est lui qui accueille le poète en son sein dès lors qu'il s'approche de l'église qui lui est dédiée. Je cite encore Petrarch dans une autre de ses lettres. Il n'y a que la basilique d'Ambroise qui sépare la maison que j'habite de la minuscule chapelle où Augustin fut baptisé, écrit-il en janvier 1354 un autre de ses correspondants pardon de ses dédicataires puisque nous avons vu ensemble que d'une certaine manière l'épistolaire ne euh, euh, tolérait que des dédicataires on connaît l'influence des écrits d'Ambroise sur la pensée de Pétrarque qui d'une certaine manière veut à Milan refaire le geste euh, d'Augustin euh, euh, il se rêve avec Giovanni Visconti comme Augustin avec Ambroise c'est-à-dire qu'au fond il veut euh, proposer euh, à ce euh, prince, à ce seigneur, euh, une forme de baptême politique auquel il aspire, espérant que le seigneur saura comprendre ce qu'il a à gagner à cette forme de consécration littéraire de son pouvoir. C'est bien donc un auctor, un auteur que Pétrarque côtoie, et de plus en plus assidûment d'ailleurs à force de fréquenter la bibliothèque de l'église Saint ambroise de Milan où se trouve une bonne partie des écrits d'Ambroise. Je cite une autre lettre de euh, Pétrarque, toujours dans ces années-là. Mais ce commerce est aussi sensible et charnel comme il l'écrit cette fois-ci à l'archevêque de Gênes Guido VII, en 1357, ainsi mon très saint hôte qui, par sa présence corporelle et je pense par son soutien spirituel, m'offre beaucoup de consolation, m'évite aussi beaucoup d'ennuis et de tracas. » Voyez comme il s'approche au fond de cet ami invisible, mort depuis longtemps, mais si cher à son cœur et qui lui permet, d'une certaine manière, de définir ce que c'est qu'un cœur littéraire. Cette impression de proximité physique avec un ami bien visible, quoique mort depuis longtemps, fait l'objet de sa très belle lettre à Francesco Nelli, Datée du 23 août 1353, la onzième du livre 16 des Familières, que euh, je vais vous lire un peu longuement euh, dans sa belle traduction euh, produite par André Lompré. J'habite aux confins de la ville, dans sa partie ouest, près de la basilique de Saint-Ambroise. La maison est saine elle est située, située à gauche de l'église. Devant elle, elle a vu sur le fait de plomb du temple et les deux tours de la façade. Derrière, sur les murailles de la ville, des champs verdoyants et les Alpes couvertes de neige en cette fin d'été. Cependant, le plus beau spectacle de tous, pourrais-je dire, est un tombeau. Je ne dirais pas à son sujet, comme Sénèque parlant de l'Africain, que je présume que ce fut le sépulcre d'un si grand homme. Je dis que je le sais. Et souvent, je lève les yeux, plein de respect, vers une image du saint, Sculptée dans la pierre et située tout en haut des murs, elle semble vivre et respirer, et la tradition rapporte qu'elle lui ressemble beaucoup. Cela n'est pas une mince récompense pour ma venue ici. De fait, on ne saurait exprimer l'autorité de son visage, la majesté de son expression, la sérénité de son regard. La voix seule lui manque pour que nous voyions Ambroise vivant. Quelle est cette image ressemblante du saint dont parle Pétrarque Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'un portrait ressemblant dès lors qu'on ne voit plus le visage qu'il représente Cela, je vous le révélerai plus tard, de même que je vous dirai un jour ce que m'inspire cette manière de lever les yeux vers ceux qui nous regardent, ce qui est très exactement la définition de l'aura par Walter Benjamin, soit une manière un peu digne de se soumettre à la domination. Ce que vous savez déjà, en revanche, c'est que ce qui rend Ambroise vivant est bien le rajeunissement de son souvenir par les luttes politiques qui ouvrent le champ aux appropriations successives et conflictuelles des dépouilles de la mémoire comme autant de ressources identitaires pour la mobilisation collective. Les chanoines de Sant'Ambrogio se voulaient des entrepreneurs de cette mémoire, des stabilisateurs aussi. Ils défendent le lieu où s'ancre le souvenir. Vous vous en souvenez, mais vous vous souvenez également que ce qu'on avait vu il y a 15 jours, c'est qu'ils sont eux-mêmes pris par la politisation du souvenir ambrosien qui caractérise non seulement la conflictualité communale, mais la dispute constitutive de tout ordre politique. Petrarch, vous l'avez entendu, évoque quelque chose comme la mise en spectacle du temps. Le paysage s'étale souverainement à l'horizon, au-dessus des fêtes des toits. Il fait récit non pas de l'indifférence hautaine de la nature, mais de l'effort des hommes pour s'en saisir poétiquement et politiquement. Car euh, ce qu'il met en œuvre dans ce texte, c'est bien une politique de l'auteur. Pétrarque, on le sait, c'est cette grande figure occidental de la consécration de l'auteur. Il fut, au XIVe siècle, l'un des tout premiers écrivains à revendiquer une autorité souveraine sur son œuvre écrite. Il fut aussi euh, celui qui voulait élaguer la forêt obscure de la grande glose médiévale et pour euh, aller droit aux autorités du passé, pour convertir, au fond, cette civilisation du remploi par une société de la citation c'est-à-dire où l'on assigne directement aux auteurs les énoncés qui nous plaisent, comme disait Sénèque, la citation est le contraire du remploi, au sens où la citation sépare tandis que le remploi assimile. Pétrarque cite Ambroise, mais ne le remploie plus. Ambroise est vivant, sans doute, mais il vit désormais au passé. Il peut alors réapparaître, non pas dans cette survivance obstinée, renouvelée, du remploi, ce surplus de vie, ce narleben proprement médiéval, mais dans la vie même renaissante, donc qui revient comme un, toujours ce thème spectral du revenant. C'est-à-dire que, vous voyez, Pétrarque se rapproche tant de l'homme de l'Antiquité qu'il croit pouvoir le fixer les yeux dans les yeux Tandis que du même mouvement, il éloigne le paysage, les murailles de la ville, les Alpes couvertes de neige. Et dans cette intimité et cette distance, se joue le nouveau rapport au monde que défendent les humanistes. Qu'est-ce qu'un auteur Qu'est-ce qu'un revenant Qu'est-ce qu'un souvenir Qu'est-ce qu'un visage Qu'est-ce qu'un paysage Oui, décidément, on pourrait s'arrêter longuement sur cette lettre de Pétrarque et on reviendra sans doute lors d'une autre séance, mais je voudrais ici ramener mon propos sur un fil politique, l'aiguiser, euh, l'effiler, en somme, au tranchant du, du politique. C'est-à-dire que Pétrarque est à Milan, j'y reviens, à l'invitation du seigneur, Giovanni Visconti, archevêque et dominus de la ville, parce que désormais, la ville est gouvernée par un seigneur. La ville, mais pas seulement elle, son territoire, D'où, effectivement, euh, la première définition simple, euh, historiographique, que je propose de la seigneurie, comme effectivement personnalisation du pouvoir et élargissement de son ressort de gouvernement à un territoire au-delà euh, de la cité. Mais euh, pour justifier cette amitié politique, il travaille avec zèle à défendre le bon gouvernement de la seigneurie. C'est-à-dire, au fond, l'idée que la seigneurie est la poursuite de la commune par d'autres moyens. Dans cette même lettre que je viens de citer longuement, Petrarch évoque ce très grand prince italien qui me retint auprès de lui avec beaucoup d'affabilité et avec des marques d'honneur que je n'ai pas méritées, ni espérées, ni, pour parler franchement, désirées. Voilà d'ailleurs ce que lui reprochait très amèrement son ami Bocas. Dans une lettre datée du 18 juillet 1353, donc un mois avant celle que je euh, viens de vous euh, euh, cité, qui est donc au fond la réponse à cette lettre de Bocasse qui l'avait embarrassé. Mais évidemment, ce n'est pas à Bocasse qu'il répond, parce qu'il il est en train d'écrire une correspondance. Bon, donc, peu importe les délicataires. L'auteur du Décaméron, donc, dans cette lettre, écrivait à son ami Pétrarque pour lui dire combien sa désinvolture politique l'avait déçu. Au fond, Pétrarque, pourquoi tu fais ça Pourquoi tu vas à Milan Pourquoi tu vas voir un tyran Toi qui es, toi dont le père, euh, était notaire à Arezzo, toi dont le père fut banni en 1303, deux, deux ans après Dante, pris dans le même piège politique que lui, échouant comme lui, obligé comme lui à l'exil. Comment peux-tu trahir ton engagement dans les idéaux civiques de la commune en se mettant au service des puissants du moment, et en particulier du seigneur de Milan, qui est l'ennemi mortel de Florence Bocas dénonce donc la trahison de Pétrarque. Et l'on pourrait dire que c'est de cette trahison politique que se paie le prix de cette aventure littéraire qu'on appelle l'humanisme. Les deux sont intimement liés. Je cite Pétrarque dans La vie solitaire, qui est le texte qu'il écrit à Milan. Euh, vivre dans la liberté, sans manquer de rien, ni être soumis à personne. Voilà ce qu'est effectivement euh, ce que propose, au fond, la vie de coup. Parce que, évidemment, euh, vivre sans manquer de rien, il faut bien, tout de même, quand on refuse par ailleurs de travailler, eh ben, il faut bien quand même qu'une cour euh, vous euh, accueille. Alors, cela a été longtemps la cour du pape Clément VI, c'est désormais celle de Giovanni Visconti. Tout cela s'accompagne d'une conception aristocratique de son public, qu'il rêve d'entraîner à l'écart du monde, comme les apifius, de Stendhal, je ne m'adresse pas à tout le monde, mais à toi, à moi, à la poignée d'hommes auxquels convient ce choix d'exception. Si nous suivons notre propre nature et non les propos du peuple, il n'y a rien qui soit mieux fait pour nous. Voilà donc de quoi je souhaite parler, vous parler aujourd'hui. Ce que l'historiographie traditionnelle appelait jadis ce passage de la commune à la seigneurie et de ce que l'on peut appeler plutôt aujourd'hui la seigneurialisation des institutions communales, l'insignorimento, c'est-à-dire au fond la manière dont, euh, non pas un changement de régime, mais un changement, je dirais, de mode d'exercice euh, de euh, ce régime à partir de la seconde euh, moitié du XIIIe siècle. Déjà, Salim Béné de Adam, dans sa chronique 1250, euh, eh bien, euh, comptait une trentaine euh, d'hommes euh, qui exerçaient un pouvoir seigneurial, dominion, euh, sur euh, une ville. Tout cela, effectivement, a été d'abord exacerbé par l'historiographie qui voyait ben, comme Bocas une trahison des idéaux civiques. Et puis, qui, euh, depuis une dizaine d'années, sous l'impulsion d'Andrea Zorzi pour euh, Florence ou d'Andrea Gamberini pour Milan, a commencé à dédramatiser, euh, au fond, la, euh, la, la, la coupure seigneuriale, en insistant sur l'aspect graduel et réversible de ce qui n'était rien d'autre qu'une expérience politique, moins, je l'ai dit, un changement de régime qu'une inflexion euh, dans le mode de gouvernement, il n'en demeure pas moins que cette dédramatisation, si elle ne souhaite pas devenir une dépolitisation, doit aussi rendre compte du conflit de valeurs que constitue également le passage à la seigneurie. C'est une période que j'ai déjà traitée, et c'est un problème que j'ai déjà traité dans mon livre « Conjurer la peur », voilà, trois ans. Euh, et trois ans plus tard, je me dis qu'au fond, si on veut penser historiquement les, les formes, les rythmes et les modalités de la dégradation démocratique, il y a peut-être urgence à écarter la réflexion de la fascination qu'exercent sur nous les moments paroxystiques de bascule brutale vers la tyrannie pour nous approcher de cette zone grise, au fond, n'est-ce pas, notre histoire commune aujourd'hui c'est-à-dire de régimes qui prétendent demeurer démocratiques, mais qui sont teintés d'une attirance un peu sourde pour la personnalisation du pouvoir et pour des modes autoritaires de gouvernement. Et c'est bien de cela dont il s'agit, c'est-à-dire au fond d'une forme sinon de dégradation ou de pente, du moins de lente, réversible, mais continue, progression vers des formes autoritaires de pouvoir. Mais, pour le comprendre, reprenons plutôt le fil de cette histoire où nous l'avions laissé il y a quinze jours, en ne présumant pas du moment où ce fil nous ramènera à notre petite pelote ambrosienne. Nous sommes en 1262, et euh, Ottone Visconti est élu, par surprise, archevêque de Milan par surprise parce que c'est un outsider qui est issu d'une famille aristocratique qui s'est pardon dans l'entourage épiscopal et notamment parmi les feudataires de l'archevêque de Milan, qu'on appelait milicia Sancti Ambrosi. Tiens, déjà, le revoilà. Euh, il parvient à euh, euh, relever la faction nobiliaire qui est affaiblie par la victoire de la Credence di Sant'Ambrodio de 1258, et euh, il fait, euh, après la victoire, une victoire militaire à Desio, parce qu'on parle d'évêques qui font la guerre, euh, il fait son entrée à Milan à la tête d'une armée d'exilés dans la nuit du 20 au 21 janvier 1277, et le lendemain, Otto Visconti se fait proclamer Dominus Seigneur, et c'est la première fois à Milan. Il n'est pas, en revanche, le premier évêque d'Italie du Nord, a fondé une seigneurie. Il s'appuie sur l'autorité métropolitaine que lui confère son siège archiépiscopal pour construire cet État territorial et pour asseoir un pouvoir de type dynastique en stabilisant le jeu des factions, notamment en, en s'opposant au Délator et qui euh, euh, s'appuie euh, euh, sur la parse populaire. Mais... Il faut également prendre pied dans une histoire qui a à Milan est aussi celle de la confusion des pouvoirs entre autorité épiscopale et puissance publique. Donc, de retour d'exil, où Ottone Visconti s'installe, il occupe l'ancien palais de celui qui lui aussi avait dû fuir la ville pour défendre sa liberté, Galdino de la Salle vous vous en souvenez peut-être Galdino de la Sala, cet archevêque nouvelle Ambroise qui était représenté sans doute également lui aussi euh, comme euh, dans son action politique euh, sur la Porta romane. La politique d'ailleurs d'Otto le Visconti, défense de la liberté de l'église, lutte contre la dissidence religieuse, assistance aux démunis, euh, eh bien euh, facilite la régénération du souvenir de Galdino de la Sala, ce qui est bien au fond. Une manière, me semble-t-il, pour le nouveau seigneur de Milan d'investir prudemment la mémoria ambrosienne sans heurter de front les valeurs civiques qui lui étaient attachées, attachées au fond de devenir un nouvel, nouvel Ambroise, et d'ainsi s'approcher de ce qui demeurait tout de même accroché, nous l'avons vu ensemble, à la pars populi, c'est-à-dire la préférence ambrosienne de, euh, du euh, souvenir politique, mais tout en justement discriminant euh, l'héritage, rejetant tout ce qui pouvait faire obstacle à son pouvoir euh, personnel. Alors, est-ce que ça a marché Si on essaye de se, euh, de se reporter euh, 100 ans euh, plus tard, euh, euh, en 1385, euh, effectivement, ça a marché, puisque les Visconti, 100 ans plus tard, sont toujours euh, au pouvoir, que même euh, euh, ils sont devenus ducs, et que le duc de Milan, Gio, euh, Gian Galeazzo Visconti, est en train de faire euh, de la cathédrale de Milan, ça tente de le faire en tout cas, il n'y arrivera pas tout à fait, un mausolée dynastique. Et pour exprimer effectivement cette prise, cette captation seigneuriale de la cathédrale, eh bien, il se lance dans un grand chantier qui va être un chantier très contesté parce que, justement, la commune, qui demeure toujours vivante, vivace, résiliente, sous l'emprise seigneuriale, eh bien, ne l'accepte pas avec, je dirais, la même, le même enthousiasme que la cour seigneuriale souhaiterait qu'elle y consente. Eh bien, donc, grand chantier princier, qui est celui du Dôme de Milan avec la fenêtre d'abside du cœur où l'on voit une razza, c'est-à-dire une étoile de vipère ondoyante qui est le symbole dynastique des Visconti, soutenue par le relief sculpté de l'Annonciation et là, évidemment, vous allez être condamné à me croire sur parole, c'est que ces deux saints vais-je réussir, oui, ici et là, euh, qui euh, séparent euh, euh, la Vierge de l'Ange Gabriel, sont respectivement Ambroise et Galdino de la Salle. Derrière euh, la cathédrale, derrière la, la fenêtre, il y a le tombeau double d'Ottone Visconti et de Giovanni Visconti. Donc on a là une sorte de réconciliation euh, de euh, la possible de la seigneurie des Visconti avec la mémoire ambrosienne via ce personnage, pont, un pont, que serait Galdino de la Salle. Ainsi s'achèverait l'entreprise de captation seigneuriale du souvenir ambrosien, d'abord menée prudemment, patiemment, à petits pas, usant du souvenir de Galdino de la Salle, là, comme effectivement d'une passerelle qui mène d'Autone à Ambro. Mais les choses sont toujours plus compliquées que ça. Et si je regarde ce palimpseste d'un mycèle plénié de la seconde moitié du XVe siècle, là encore, vous allez devoir, je le crains, me croire sur parole, eh bien, vous voyez qu'ici, on a un gothardi OK, l'évêque Saint-Gothard, Saint celui, évidemment, dont on euh, euh, aura à reparler tout à l'heure, mais c'est un peu bizarre, il y a là un palimpseste, ça a été gratté, pas le G, mais là, Gotardi. si on regarde un petit peu, comme vous ne pouvez pas regarder, c'est-à-dire vraiment le manuscrit, on voit que ce qui est derrière, donc le palimpseste, c'est Aldino, c'est-à-dire c'était ce n'était pas Gotthard, c'était Galdino, et ce n'était pas derrière le E, là, ici, il y a un euh, archi, archi épiscopie. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, au XVe siècle, la mémoire euh, de Galdino de la Sala devient soit inutile, soit gênante, et on la remplace dans ce micel euh, par euh, San Gotardo, au moment, d'ailleurs, où, vous allez le voir, l'essentiel de l'histoire que nous avons à raconter se passe à San Gotardo, c'est-à-dire dans la chapelle attenante au palais seigneurial. Donc, les choses ne se passent pas aussi vite, aussi bien. Donc, j'ai été trop empressé, donc on va rallumer la lumière, euh, parce que, d'une certaine manière, euh, ce n'est pas ainsi que s'est constituée la mémoire euh, ambrosienne de la dynastie viscontéenne. On peut donc reprendre l'histoire, une fois encore, à la prise de pouvoir d'Ottone et Visconti, 1277, qui ne marque pas, en fait, d'un coup, l'emprise des Visconti sur la ville, puisque... L'autre faction, la faction populaire, les delatorres, n'ont pas dit leur dernier mot, tenteront d'imposer le pouvoir sur la ville, et puisque effectivement, comme l'historiographie euh, récente nous euh, l'enseigne, d'une certaine manière, l'expérience seigneuriale est une expérience qui est réversible, et à tout moment, effectivement, euh, elle ne fait que au fond euh, euh, surmonter, euh, et euh, exactement comme un palanceste, elle ne fait... Euh, que, euh, se euh, mettre au-dessus des institutions communales qu'elle fait jouer à son profit, mais à tout moment, ces institutions communales, qui ne disparaissent pas euh, sous euh, euh, effectivement la couche seigneuriale, peuvent être réactivées. Et comment les réactiver? C'est là où intervient un texte, qui me semble être un texte instaurateur d'espace comme le dit Dominique Yungapra dans son dernier livre « Cité de Dieu, cité des hommes » qui précisément décrit la manière dont l'architecture devient la métaphore constituante de la société chrétienne et de la société tout court à partir vraisemblablement du XIIIe siècle. C'est un texte qu'il interprète également dans ce livre et qui s'appelle « Le De Magnalibus Mediolani »« 1288, le frère humilié » Euh, bonne vésine de la Riva qui est un maître de grammaire qui est frère humilié c'est-à-dire euh, effectivement c'est un des ordres mendiants de la ville très proche des milieux marchands et qui écrit euh, euh, qui est d'ailleurs directement euh, investi dans l'administration et en particulier l'administration fiscale de la ville ce n'est pas du tout un religieux éthéré il est, il est dans la vie hein, dans la vie et dans la ville et il écrit euh, cet éloge de la ville de Milan, qui est un éloge d'abord du bâti. C'est-à-dire que ce qu'il décrit là, ce n'est pas du tout justement l'ombre de la cité de Dieu sur terre, mais précisément une ville construite une ville dans son bâti, une ville dans son enveloppe monumentale, dont il va décrire euh, l'éloge par le chiffre. C'est ça qui a beaucoup euh, caractérisé euh, et, et a fait la, la gloire au fond de ce, de ce, de ce texte c'est que c'est un éloge euh, de la mesure, mais un éloge mesuré de la mesure. C'est-à-dire qu'une commune, c'est d'abord une ville, et une ville, c'est d'abord tant de moulins, tant de ponts, tant d'églises euh, tant tant aussi, mais justement, l'ecclésiastique est intrépidable. Dans le civil, et d'une certaine manière, ce qui la forme matérielle de la ville est à la fois non seulement le décor de sa vie politique, mais aussi, et c'est ça la force de ce texte, peut-être ce qui peut résister, faire résister son régime politique à la seigneurialisation rampante de ses institutions. Parce que pourquoi écrit euh, euh, Bonne Pourquoi Bonnevésine de Riva écrit en 1288 le De Magnalibus euh, Mediolani Parce que, précisément, il croit que la marche à la Seigneurie peut encore être enrayée. Parce qu'il croit que rien n'est écrit, que tout reste possible, et qu'il l'aide de son devoir euh, de mobiliser les ressources de la culture communale, les vertus civiques, pour imposer à ses compatriotes le miroir d'une grandeur passée et présente afin qu'ils ne la souillent pas d'un euh, présent indigne. Donc, au fond, lorsque menace euh, un régime adverse, eh bien, euh, ce qu'écrit euh, Bonvesine de la riva c'est qu'il y a une nécessité, une nécessité ardente et civique, à rappeler. Mais à rappeler simplement, dans la matérialité obstinée et têtue d'une ville telle qu'elle est construite par les hommes, ce qui fait la spécificité de son passé. C'est un moment important de la civilisation communale, et effectivement, si Bonne de la Riva puise dans le répertoire rhétorique des Laodès qui il n'en impose pas moins à l'éloge de la ville, cette innovation majeure qui est, je l'ai dit, l'intrusion du chiffre, une sorte d'encomiastique de la comptabilité dans l'éloge de ville, mais aussi, d'une certaine manière, une façon de traiter de la dignité spirituelle de Milan comme, au fond, une, un des aspects de sa grandeur civile. 92 évêques, 60 corps de saints, d'innombrables martyrs. C'est comme ça, effectivement, qu'il va compter la gloire de Milan exactement comme il compte les, Milan, les Moulins. Et dans ce monument élevé à la gloire des vertus civiques, tout devient ambrosier. C'est-à-dire que... Euh, nous avons tenté de comprendre ensemble de quoi Ambroise est-il le nom, comment, d'une certaine manière, l'aura de ce grand nom en vient à étendre son ombre bienveillante sur l'ensemble d'un en lexique. D'abord, c'est la liturgie qui est ambrosienne, puis l'église, puis la commune, et dans « Bonne Vésine de la Riva eh », le qualificatif ambrosien apparaît 38 fois dans le texte pour désigner l'église, le pain, le peuple, la terre, les moulins, l'histoire. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, il y a une sorte de, oui, de dispersion de la référence ambrosienne pour à la fois qualifier et fortifier un passé commun qu'il tente de mettre, euh, au fond, en travers d'une euh, évolution euh, historique qu'il ne souhaite pas voir advenir. Voilà. C'est ça, euh, évidemment, la force et, peut-être, euh, la beauté euh, de ce texte. La force et la beauté de ce texte étant aussi d'avoir été démenti par l'histoire. Car, enfin, ce n'est pas seulement que les Visconti vont prendre Milan, ce n'est pas seulement qu'ils vont s'emparer de la ville, c'est aussi qu'ils vont recouvrir la mémoire civique de la capitale lombarde et leur politique monumentale, leur politique édilitaire évidemment, a en charge d'exprimer de, la manière dont ils vont réaffecter les traces de ce passé communal glorieux au présent de leur glorification dynastique. Il y a un texte, il y a un autre texte, car évidemment, dans ce monde intellectuel, puisque ce dont je parle, c'est bien de cela, c'est d'un régime politique qui est en train de basculer et des intellectuels qui consentent, dont certains intellectuels consentent, la plupart en réalité, et ce dont je parle, sans doute en sous-conversation, en mettant effectivement Pétrarque en avant de cette leçon, c'est d'essayer de comprendre pourquoi, au fond, les pouvoirs autoritaires plaisent tant aux intellectuels qui veulent vivre une vie libre. C'est ça, cette étrange connivence entre l'humanisme de Pétrarque et ce que Bocard s'appelle sa trahison politique. Galvano Fiama, on y revient. Galvano Fiama, ce, cet étrange historien que l'on retrouve à tous les carrefours de la mémoire ambrosienne. Galvano Fiama... Homme de savoir, homme de pouvoir, tenant la chair de droit canon, de théologie et de médecine du couvent euh, dominicain de Pavie, infatigable propagandiste des Visconti, qui présente la euh, seigneurie comme l'achèvement historique de la commune, dont l'œuvre historiographique ramène l'ensemble des valeurs communales civiques au présent, une fois encore euh, seigneurial. Galvano Fiamma, donc, à, est l'homme clé de cette euh, politique monumentale, notamment en écrivant <coughs> ce livre qui s'appelle Oui, vous, vous me faites tousser aussi, à force de tousser, vous voyez, vous, vous pouvez être fier, c'est ça aussi, le, un public. Bon. Euh, Galvano Fiamma, euh, donc, euh, écrit dans le De rebus gestis ab adzone, des faits et gestes d'adzone et Visconti, ce qui est vraisemblablement la. Première réplique politique au texte de Bonnevesine de la Rive. faits et gestes d'Azzone Visconti. Azzone Visconti, Visconti petit-fils de Matteo Visconti, qui fut, après l'intermède des Dellator et seigneur de Milan de 1313 à 1322, Adzone, est par son nom, par son prénom euh, même, emprunté au répertoire onomastique des marquis d'Est. Euh, N'oublions pas que Ferrar est un des berceaux euh, du pouvoir seigneurial euh, en Italie du Nord. Adzone donc, euh, est donc l'homme de l'ambition viscontéenne de fonder une seigneurie héréditaire. Cette seigneurie héréditaire elle est évidemment euh, légitimée euh, par le vicariat impérial. Il a, euh, comme l'avait fait son grand-père euh, d'abord souhaiter fonder sa légitimité politique sur la reconnaissance impériale, donc en janvier, euh, ça se paye une reconnaissance impériale, hein. c'est euh, 25 000 florins, et effectivement l'empereur euh, vous euh, euh, nomme euh, vicaire euh, impérial. Mais évidemment, ça ne suffit pas, et ça ne suffit pas pour effectivement fonder un pouvoir, justement, si on le souhaite, euh, comme les Visconti le souhaitent désormais, c'est-à-dire dans la continuation euh, euh, communale, et alors que Matteo Visconti avait, imposé à la ville, euh, avait été, au fond, imposé à la ville plus que choisi par elle, euh, et ne pouvait justifier ses, ses, ses décisions que par délégation impériale, Adzone, lui, trouve des bases proprement milanaises à son pouvoir, euh, puisqu'il euh, euh, se fait acclamer par l'Assemblée la, euh, générale des euh, euh, citoyens, comme dominus euh, generalis. Donc, d'une certaine manière, c'est la première seigneurie, 1328-1338, qui s'ancre dans l'histoire, dans l'histoire communale, qui euh, se euh, conquiert la durée, la durée dynastique, et qui euh, élargit sa domination à 122 euh, cités et quasi-città euh, de euh, l'Italie euh, du Nord, qui fait que, en gros, euh, la. Euh, la seigneurie des Visconti va se confondre avec la Lombardie milanaise. Et cet idéal communal du bien public va donc, chez Azzone et Visconti, survivre transfiguré dans la notion seigneuriale de magnificence, c'est ce que j'ai tenté de montrer dans une œuvre de jeunesse, dans ma thèse, pour tout dire, où je que dans ce, li... dans ce, ce livre de Galvano-Fiamma, euh, eh d'une certaine manière, il décrivait la politique monumentale euh, du prince comme à la fois une politique de continuité avec la, euh, le passé communal, c'est-à-dire que qu'Adzone et Visconti proprement investissent les lieux, les lieux anciens, il réaffectent les traces, euh, c'est-à-dire qu'il les resémantissent, c'est-à-dire qu'il va effectivement imposer sa marque monumentale dans l'église, euh, euh, la cathédrale, sur les portes de la, de la ville, c'est-à-dire sur l'ensemble de l'enveloppe monumentale de la commune, mais en même temps il fait ce geste de rupture qui est aussi celui, celui de la rupture euh, seigneuriale, ce geste de rupture de créer un euh, palais euh, qui est effectivement le palais attenant à la chapelle dont j'ai parlé, San Gotardo, voilà, qui est un palais fait Galvano fiamma pour stupéfier, pour intimider, pour marquer avec éclat l'écart que la seigneurie crée vis-à-vis -vis du passé communal. Il y a donc, au fond, pour euh, comprendre cette, euh, cette bascule politique, à saisir du même coup, et c'est cela que la forme de la ville, d'une certaine manière, suggère, et fait plus que suggérer, au fond, euh, donne comme expérience commune à ceux qui veulent l'habiter, il y a donc à comprendre à la fois cet effet de continuité et cet effet de rupture. C'est-à-dire, pour que ce pouvoir s'installe, et surtout pour qu'il dure, il faut qu'il se présente comme la continuation de la commune par d'autres moyens, et qu'en même temps, il fasse des gestes de rupture, des coups de force. Et ce palais, le palais d'Azzone et Visconti, on y reviendra, est un coup de force. Donc, c'est pour ça que, qu'évidemment, euh, euh, l'ambivalence profonde de euh, cette euh, question, euh, elle, réside, elle, elle résulte euh, dans euh, la euh, manière dont la seigneurie se présente à la fois comme la continuation et la négation de la commune. Alors, une fois de plus, nous avons perdu Ambroise en route. Mais patience, euh, il revient et il revient comme il est toujours revenu, c'est-à-dire par la porte du rêve. C'est souvent par le rêve que les spectres se rappellent à notre bon souvenir. Dans son livre si touchant sur la mort de son frère, Satyrus, Ambroise lui-même raconte comment il fut surpris de retrouver en songe la présence chaleureuse d'un frère dont il déplorait la mort précoce et qui venait le consoler. Mais lorsqu'il faisait lui-même éruption dans le rêve des hommes qui le vénéraient ou le redoutaient, c'était le plus souvent pour menacer ou pour euh, euh, encourager au combat. Vous vous souvenez peut-être de ce cauchemar de l'empereur Conrad II qui, euh, en 1037, avait vu en songe euh, Ambroise euh, euh, surgir et avait compris euh, que euh, l'heure euh, de la commune était venue. Eh bien, je voudrais parler euh, maintenant d'un autre songe politique décisif qui marque avec éclat justement cette euh, politique euh, de la rupture que crée l'ordre seigneurial. Nous sommes le 21 février 1339 à Parabiago et le spectre d'Ambroise revient pour chasser les ennemis de la liberté. Le voilà vêtu de blanc, le fouet à la main, Donnant la victoire au seigneur de Milan, Luchino Visconti. Mais de quelle victoire s'agit-il et pour quelle portée En fait, la bataille de Parabiago, c'est une petite chose, puisque c'est une faction rivale des Visconti qui euh, s'oppose se, euh, se, à une autre, et on se dit, eh bien, le saint combattant se déplace pour bien peu. Euh, pour qu'est-ce qu'il y avait de si important comme enjeu euh, le 21 février 1339, a donné la victoire à Liuquino plutôt euh, qu'à euh, ses euh, adversaires. Là, précisément, parce que ses adversaires, cette coalition euh, a l'orientation nettement gibline, eh bien, euh, donnait à voir une affaire de famille qui tourne mal parce que la portée euh, de cette lutte interne des factions euh, milanaises eh est-elle, là encore, sur le plan mémoriel, nettement liée à une réminiscence impériale. Et donc, ceux qui vont monter en épingle cette victoire de Parabiago, comme victoire seigneuriale des Visconti, en particulier toujours lui, Galvano-Fiamma, vont effectivement jouer des réminiscences impériales germaniques de ceux, et en particulier les mercenaires, qui étaient du côté adverse de Lucchino-Visconti, de son cousin lodrizio qui, eux, étaient majoritairement germains. Et voilà que pour s'opposer à cette coalition hétéroclite mais à l'orientation gibline, Ambroise apparaît visiblement, visibilitaire, sur le champ de bataille, vêtu de blanc, le fouet à la main, et rebroussant et repoussant les ennemis qui étaient sur le point de l'emporter. Voilà donc que ce revenant sert les intérêts de la puissance seigneuriale. Et voilà surtout que cette victoire, qui est une victoire militaire, eh bien, enrichit le calendrier ambrosien d'une nouvelle fête commémorative. Désormais, nous aurons à fêter le baptême, 30 novembre, l'ordination, 7 décembre, la mort du Saint, 5 avril, mais aussi de della Vittoria, 21 février. Et ça, c'est une fête qui s'ajoute évidemment au calendrier ambrosien et qui est spécifiquement... Et si on y regarde de plus près, cette entreprise de mémoire, c'est une entreprise de mémoire qui également, comme tout, comme tout lieu de mémoire, eh bien, euh, commémore un événement par l'inscription dans le temps, une nouvelle fête, 21 février, Sant'Ambrogio de la Vittoria, et aussi un nouveau lieu, puisque euh, l'église, l'église qui est... Euh, celle où euh, 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 le euh, spectre d'Ambroise est revenu, est renommé Sant'Ambrogio della Vittoria et refondé par, euh, justement, euh, l'archevêque euh, de Milan et seigneur Giovanni Visconti, encore lui, le 8 janvier 1350. Mais si on lit de près, d'ailleurs, la narration euh, de, euh, du décret, on voit que ce n'est pas si simple, puisque effectivement le Seigneur veut se euh, réserver le ius patronatus, hein, le patronage euh, de l'Église, mais qu'il n'y parvient pas tout à fait, euh, puisque c'est la Commune euh, qui, elle, encore, euh, est à la manœuvre pour résister à cette captation seigneuriale du souvenir. Reste qu'en développant une politique cohérente de commémoration de la bataille de Parabiago, les Visconti parviennent à s'emparer du souvenir ambrosien par la force, d'une certaine manière, puisque toute cette politique, euh, ou en tout cas un coup de force, puisque toute cette politique des, des, des petits pas, on voit, eh bien, elle, elle se heurte aussi à la résilience. Elle, un palimpseste n'est jamais complet. On voit toujours derrière, vous l'avez vu, vous devinez, euh, ce qui a été euh, gratté. Les Viscontis parviennent donc à s'emparer du souvenir ambrosien en le militarisant, en en faisant un saint euh, cavalier, mais pas au sens nécessairement où il est à cheval, pas encore, mais au sens où il est le saint des cavaliers, c'est-à-dire de ceux qui combattent à cheval, c'est-à-dire de la militia, c'est-à-dire euh, de la faction aristocratique qui défend à ce moment-là le régime Viscontéen. Ah, il ne s'agit assurément pas d'une innovation. On a vu combien depuis la pataria la figure d'Ambroise était devenue, et de plus en plus nettement, une ressource de mobilisation collective pour conforter des appartenances sociales, pour façonner euh, des identités politiques. On a vu combien Ambroise était devenue euh, un saint militant. On a vu combien les combattants euh, de la mémoire se rallier volontiers à l'énergie du lutteur dont les faits d'armes contre les hérétiques, contre les juifs, contre les impériaux, contre tous les ennemis de la libertasse de l'Église et de la commune sont constamment rappelés. On a vu comment, effectivement, dès le XIIe siècle, eh bien, il brandit son fouet au-dessus de ses adversaires, qu'il châtie, qu'il menace, qu'il euh, combat. On a vu qu'il est ce, cet athlète de la foi que Ambroise lui-même, dans son De Jacob, Edvita Beata, se décrivait, évêque en lutte contre les hérétiques, comme un athlète plein de vigueur qui rend coup pour coup. En faisant un usage militaire du saint combattant, les seigneurs de Milan s'inscrivent donc dans la continuité d'une tradition communale. L'effigie d'Ambroise, on l'a dit, était peinte sur la bannière qui claquait au vent des batailles lorsque les troupes milanaises se massaient derrière le Carroccio, c'était le nom d'Ambroise que les prêtres criaient avant l'assaut pour leur donner du courage et il arrivait même, lors des grandes occasions, d'exhiber des reliques comme le célèbre bras de Saint-Ambroise qui accompagne les chevaliers lombards lors de la première croisade. Il n'empêche que cette militarisation du souvenir constitue, y compris sur le plan iconographique, une une rupture avec l'histoire que nous avons eue à raconter. Et pour cela, je voudrais vous faire voir, pour terminer, une dernière image ou une dernière série d'images. C'est Giovanni Visconti qui a commandé le monument funéraire d'Azzone Visconti dans la euh, chapelle San Gottardo in Corte. Et c'est ce mausolée que je voudrais euh, vous faire voir. Il l'a commandé en demandant à un artiste toscan qui s'appelle Giovanni da Balduccio, qui est pisan, euh, un euh, euh, une sculpture, et Giovanni da Balduccio avait déjà été lui-même employé par Azzone Visconti. Il avait été employé par Azzone Visconti dans cette entreprise monumentale dont Galvano Fiamma s'est fait le théoricien, puisqu'il s'agissait effectivement de marquer de sa présence politique tous les hauts lieux de la cité communale. C'est Giovanni da Balduccio qui avait euh, euh, sculpté, euh, comme ici la Pusterla Sant'Ambrogio, eh bien, toutes les entrées de la ville où Adzon et Visconti se faisaient donc le mécène de, en plus manifestant son goût d'avant-garde puisque là, on est dans de la sculpture toscane qui est véritablement la, la, la sculpture à la mode et aussi, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui très vilainement dans le discours politique de la triangulation, c'est-à-dire qu'il prend un artiste communal Toscan, pour effectivement, via euh, évidemment la figure d'Amboise, euh, pour euh, exalter euh, le pouvoir euh, seigneurial. Alors, c'est donc cet euh, artiste, et, et se pose aussi la question euh, des artistes qui, comme les Siennois, comme les Pisans, ou même simplement comme Giotto, vont indifféremment... Euh, travailler pour la commune, pour la seigneurie, et donc bien loin de cet idéal de l'artiste engagé que nous souhaiterions voir sitôt accompli. C'est l'atelier de Giovanni da Balduccio qui, effectivement, a donc produit toutes ces effigies d'Ambroise qui viennent timbrer les grandes entrées de Milan et ainsi réaffecter ses euh, traces communales euh, au présent seigneuria. Giovanni da Balduccio est donc euh, également euh, l'auteur de ce mausolée d'Azzone Visconti à San Gotardo in Corte que je voudrais vous faire voir euh, pour euh, terminer. Ce gisant d'Azzone est placé au-dessus au euh, du sé sépulcre, alors il est aujourd'hui euh, euh, en pièces détachées. Pour en saisir l'entièreté euh, de la cohérence, euh, il faut se reporter, comme ici, euh, à, des, euh, 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 à des schémas euh, du XVIIIe euh, siècle qui, euh, le, qui euh, euh, le représentait déjà en place. Et là, on voit, mais ce n'est pas un commentaire d'histoire de l'art, que je veux vous proposer. On voit l'influence notamment des grands tombeaux napolitains, de toute cette sculpture funéraire dont Erwin Panofsky a montré, qu'elle décrivait à la fois une victoire sur l'immortalité, et vous voyez le gisant d'Adzone et Visconti qui est accueilli par les anges dans, au ciel en haut, euh, et c'est évidemment quelque chose d'important euh, quand on sait que eh bien, Adzon et euh, lui-même a eu quand même quelques soucis euh, avec euh, le pape, puisque évidemment cette, euh, euh, cette délégation impériale du pouvoir eh bien, euh, heurtait euh, la, la, la cause Guelph. Euh, cette, euh, 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 cette victoire sur la mort, cette promesse, d'immortalité, eh elle, euh, elle est, au fond, également supportée par un soubassement beaucoup plus euh, narratif qui, euh, toujours pour Erwin Panofsky, euh, tente à perpétuer la mémoire d'œuvres et d'événements spécifiques et individuels et, au total, constitue l'une des premières attestations de euh, ce récit élogieux envahissant la sculpture funéraire en Italie. Alors, que voit-on eh bien, euh, on voit euh, un personnage qui est euh, un personnage, le voilà, d'un peu plus près, euh, qui est euh, Ambroise, mais un Ambroise, vous voyez, sévère, qui est un Ambroise en général victorieux, et qui vient recevoir, eh bien, justement, en triomphe, euh, l'hommage des cités. Donc, on voit d'abord ce que c'est qu'une seigneurie, c'est-à-dire un État territorial, qui euh, résulte de cette capacité d'une cité, d'une cité dominante, d'une capitale, Milan, euh, à polariser euh, un espace politique. Et qui vient comme, au fond, en triomphe, voir un général victorieux et même lui apporter à ses pieds des trophées, qui vient euh, donc, euh, euh, donc en procession et on peut reconnaître ce que c'est d'ailleurs que les processions civiques des cités sujettes qui, tous les ans, amenaient à la cathédrale de Milan euh, des euh, offrandes, en particulier souvent euh, de la cire, euh, pour marquer euh, cette suggestion, Et eh bien, justement, toutes les cités euh, lombardes venant d'écrire cette puissante polarisation euh, de l'espace euh, milanais. Comment sont... Euh, 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 représenter euh, ces euh, allégories, et eh bien euh, précisément, euh, vous le devinez, eh bien, euh, avec des saints, ici à chaque fois ce sont les saints patrons de chaque cité, euh, qui viennent présenter euh, la, euh, leur propre cité, qui elles-mêmes sont euh, donc représentées euh, le plus souvent par soit leur héraldique, euh, soit euh, des objets symboliques, ici c'est la cité de Khome. Donc, qui vient présenter un, un bateau, puisque c'est évidemment la navigation euh, du lac euh, de Côme et qui est euh, soutenu par son sein qui est Abondio. Euh, vous avez euh, ici, respectivement, Bergame, Vercelli, Côme Brescia, Cremone et Plaisance. Euh, et euh, d'ailleurs, lorsque on compare eh bien, les, euh, euh, la date euh, à laquelle donc, ces euh, cités intègrent euh, le... Euh, le dominium euh, viscomptéen à euh, la date supposée euh, de euh, commande de cette, euh, de cette œuvre, 1342-1346, on voit que c'est une histoire immédiate qui est ici euh, représentée. Donc, euh, euh, ce que euh, le mouvement euh, qui est euh, ici euh, très clairement euh, désigné, euh, c'est effectivement euh, le mouvement même euh, de la construction d'un État euh, Territorial. Mais ce qui euh, m'importe aussi, euh, c'est évidemment euh, la manière dont Ambroise joue euh, son rôle euh, dans euh, cette euh, histoire. Alors, regardez-le, il a, euh, a euh, la droite, il, il porte avec, euh, par sa main droite, le vexillum, c'est-à-dire euh, effectivement le, euh, le drapeau euh, de la commune. Et puis la main gauche s'est cassée, mais on peut hypothétiser que c'est quelque chose comme une lance ou un sabre. Ce qui est plus intrigant, ce sont les deux personnages qui le flanquent, qui eux-mêmes, vous voyez, ont l'air sévères, pour ne pas dire revêches. Différentes interprétations ont été proposées. Euh, certains euh, ont d'abord commencé à dire que c'était respectivement le duché de Galura et euh, le duché euh, enfin, et, enfin la seigneurie de Galoura et la, la seigneurie de Milan, ça me paraît trop asymétrique pour être réellement euh, euh, effectif. Evelyne Welsh euh, désigne euh, à gauche euh, l'allégorie la, la, de la commune de Milan et à droite euh, ce personnage euh, là, euh, oui, à droite pour vous euh, comme euh, l'empereur et de fait il a euh, le globe mais il n'a pas du tout euh, la, euh, le faciès d'une allégorie impériale il a en revanche des attributs impériaux et au fond ce qui me semble en tout cas c'est l'hypothèse euh, que euh, j'ai proposée ce qui me semble le plus euh, probable c'est qu'on a là au fond les deux parties euh, de Milan euh, à gauche, euh, la euh, bourse euh, qui est à euh, la ceinture euh, désigne effectivement la disponibilité monétaire qui est le propre euh, des marchands, donc du popolo. Donc on a là, tout dans son allure, tout dans son vêtement, désigne effectivement la part populaire euh, de, euh, de, la, euh, de la commune. Alors qu'à droite, effectivement, on a une représentation qui, effectivement, y compris dans ses attributs gibelins, désigne cette parse de la militia qui elle-même est attirée par les valeurs impériales. Mais alors, regardez, ça veut dire que vous avez, d'un côté, la partie populaire de la commune qui tient la hampe du vexillum d'Ambroise et de l'autre, effectivement, la partie militaire qui tient euh, bah, peut-être son sable. Il y a là vraisemblablement une représentation de cet état d'équilibre euh, que euh, la euh, commune, euh, telle qu'elle se survit dans la seigneurie, eh bien, euh, crée par euh, la euh, représentation euh, d'Ambroise. Voilà, au fond, qui fait clairement euh, allusion, euh, me semble-t-il, à cet insignorimento de la mémoire ambrosienne qui fait du saint militant un saint militaire. Et voilà d'ailleurs pourquoi, à partir de ce moment-là, il peut être figuré euh, de manière beaucoup plus agressive. Je passe, euh, parce que je n'ai pas le temps, sur d'autres représentations mais pour vous dire que cette représentation euh, d'un euh, euh, saint qui est euh, au départ euh, un saint bénissant, tel qu'il apparaît justement dans le florin de Giovanni Visconti, vers un saint plus euh, militaire, eh bien il a évidemment des euh, conséquences qui sont des conséquences iconographiques. Parce que Ambroise à croix ressemblait-il, je vous posais la question de l'air à l'heure, la question de qu'est-ce que c'est qu'un portrait ressemblant dès lors qu'on ne voit plus effectivement le, le, le visage qu'il représente. En tout cas, on y reviendra peut-être dans la dernière séance, mais cette euh, mosaïque de Saint-Victor et une ciel d'oro est la représentation la plus ancienne d'Ambroise. Elle date peut-être du 5e siècle, donc elle est très proche euh, de, euh, cette, euh, de, cette, euh, bah, de la vie d'Ambroise lui-même, et elle le représente effectivement comme un jeune homme, un jeune homme à la romaine, euh, désigné effectivement par euh, son euh, vêtement comme justement un homme euh, politique de l'ordre romain avec euh, la barbe rase et euh, d'ailleurs euh, l'image qu'a vue Pétrarque, bah, c'est probablement celle-là et celle, un tondo euh, du 12e siècle et vous voyez que tout y compris d'ailleurs dans la coiffure reprend l'iconographie. « San victor est in Ciel d'Oro » et est toujours lié à cette, cet homme jeune qui est effectivement dans l'action politique. Au fur et à mesure, à partir du XIIIe siècle, eh bien, il prend de l'âge, il s'empâte, il a une barbe qui blanchit et qui se fournit et il devient effectivement un père de l'Église, un père de l'Église qui a toujours son fouet, hein, vous le voyez euh, ici euh, mais le fouet bah, il, est, il, est, il est accroché quoi il est accroché quelque part dans le salon c'est à dire que on s'en souvient euh, mais euh, c'est pas un salon hein, c'est un studio on s'en souvient euh, mais d'une certaine manière euh, euh, voilà c'est cet assagissement euh, de euh, l'image du saint que justement euh, la, euh, la rupture seigneuriale vient euh, brutalement euh, euh, rompre puisque cette militarisation du souvenir eh bien, euh, elle euh, se euh, caractérise par euh, justement l'apparition notamment de la figure équestre euh, au XVe siècle euh, de, la, de la bataille de euh, euh, Parabiago, euh, mais euh, voilà pourquoi j'ai appelé cette séance euh, les saints euh, cavaliers, et voilà pourquoi, d'une certaine manière, ce dont on aura à reparler à partir de dans 15 jours, c'est justement de cette question de l'appropriation, la, euh, cette fois-ci, princière, euh, de euh, l'autorité euh, euh, d'Ambroise. Un mot pour conclure, et pour conclure justement sur cette métaphore constante et obstinée que j'ai euh, tenté de, 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 de mobiliser aujourd'hui et les fois dernières, euh, du spectre. Qu'est-ce que c'est qu'une histoire spectrale du souvenir euh, d'Ambroise À l'approche de la mort, on dit que Socrate n'avait pas peur. Il allait rejoindre le royaume des cieux, et des dieux, et il, euh, il, il savait, confiait-il à son ami Sébès, que l'âme, je cite, je cite le Phédon, 81C, « apesantie par la crainte de l'invisible, au moment du trépas, peut être retenue un peu du côté du monde visible. » Et alors, je cite toujours le Phédon, « elle hante les monuments et les tombeaux, où l'on voit parfois des spectres ombreux, ce dialogue de Platon, où il avançait pour la première fois sa théorie des idées, était bien connu des auteurs latins, et notamment de Cicéron. C'est en partie par cet intermédiaire, comme l'a montré Jean-Claude Schmitt, mais aussi à travers Plutarque et Pline le Jeune, que la pensée médiévale élabore sa théorie des revenants. C'est-à-dire, au fond, tous ceux qui hantent les tombeaux tous ces spectres ombreux d'âmes qui sont retenus un peu du côté du monde visible. Pierre Courcelles, toutefois, a montré qu'Ambroise connaissait directement ce passage de Platon, euh, euh, du Phédon sur le fantôme, idolone et dans son commentaire sur Luc, il oppose la parole évangélique « Tout ce qui aura été lié sur Terre restera lié au ciel » à ce qu'il appelle la Vetus Santantia, qui affirme que même après la mort, l'âme peut rester liée au corps. Donc, une histoire spectrale, elle assume le fait que les spectres rôdent autour des tombeaux, comme des remords, mais surtout comme les traces insistantes d'un passé euh, qui ne passe pas. On pourrait dire, au fond, que ce sont les ratés du remploi, parce que le remploi, le remploi médiéval, ne peut jamais tout à fait convertir le passé. Il laisse systématiquement derrière lui comme des restes obstinés euh, et sonores, des copeaux de mémoire inassimilables, inconvertibles, irrécupérables et qui menacent toujours de faire retour. Voilà pourquoi. Ce dont on aura à parler dans 15 jours avec justement la brèche que crée la révolution ambrosienne dans ce souvenir apparemment apaisé euh, d'Ambroise, c'est effectivement d'un retour du spectre d'une un, résilience de ce qui, justement, jusque-là, avait été paisiblement recouvert. Et pour euh, l'annoncer, eh je voudrais citer euh, euh, cette euh, euh, phrase de Giorgio Agamben euh, dans un texte intitulé « De l'utilité et de l'inconvénient de vivre parmi les spectres » qui est paru dans un ouvrage intitulé « Nudité. De quoi est fait un spectre De signes, ou plus précisément de signatures, c'est-à-dire de ces signes, chiffres ou monogrammes que le temps marque sur les choses. Un spectre porte toujours avec lui une date, c'est-à-dire que c'est un être intimement historique. Et c'est de cela, de cette histoire qui revient, et de la date qui la signe, dont nous aurons euh, à reparler euh, dans 15 jours. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.